1: sagen Sie ja auch, wenn man mit Power BI arbeitet in einem Unternehmen, dann braucht man ein Governance-Konzept. Ist es ein Governance-Konzept, was sich auf das Thema Cloud, wo liegen meine Daten bezieht, oder ist es noch viel mehr aus Ihrer Sicht? Ich denke, es ist noch
0: viel mehr. Ich hatte ja eben schon angedeutet, dass Power BI auch eine gute Möglichkeit ist, sich vom Excel Wildwuchs zu lösen und quasi einen neuen Schritt in eine ja, neue Richtung, neuen Umgang mit Daten zu wagen im Unternehmen. Und in Excel ist es ja immer so gewesen, dass man so etwas hatte wie die offizielle IT und die Schatten-IT. Also wir haben vielleicht aus einem ERP-System einen Datenbestand gezogen und der Controller sagte, ich brauche jetzt hier noch schnell eine ABC-Analyse, hat sich vielleicht irgendwie noch aus einem anderen System Daten irgendwie zur, zu den Umsatzzahlen seiner Kunden gezogen und hat dann eine ABC-Analyse durchgeführt, die irgendwo in der Schatten-IT dann ihr Eigenleben leben weiterführte. Und das hat natürlich dann den ganz großen Nachteil, dass wir in solche Situationen reingekommen sind. Zwei Mitarbeiter sitzen in einem Meeting, präsentieren ihre Ergebnisse, haben eine gleiche Kennzahl und der eine fragt den anderen, wie kommt es denn, dass du bei diesem Kunden 2,5 Millionen mehr Umsatz hast. Das ist einfach etwas, das sich immer so ergeben hat, weil eben diese unterschiedlichen Lösungen zirkulierten, ohne dass irgendwie man sich da richtig drüber im Klaren war wie sind sie gerechnet worden und wie aktuell sind die Daten und wie richtig sind die Daten eben auch. Ein Governance-Konzept bedeutet in diesem Falle, dass man sich eben ganz genau überlegen muss, wie geht man bei Power BI Schritt für Schritt vor. Ich hatte ja eben schon gesagt, Power BI ist keine Ad-Hoc-Lösung mehr. Power BI ist ein Zwischending zwischen einer IT-gesteuerten Lösung und eben einer Lösung, die über Controlling und Fachabteilungen erstellt werden kann, entwickelt werden kann. Und insofern bedeutet eben Governance, dass ich von Anfang an einfach, wie gesagt, Datenquellen klassifizieren muss, dass ich festlegen muss, welche Kennzahlen möchte ich überhaupt berechnen. Wie werden diese Kennzahlen im Einzelnen berechnet? Woran erkenne ich, dass eine Kennzahl tatsächlich irgendwie eine ist, die auch aktuell gültig ist im Unternehmen? Alle diese Dinge müssen geregelt werden. Es muss eine klare Rollenverteilung da sein, in dem Sinne, dass ich sage, wer ist eigentlich für die Erstellung von Datasets? Verantwortlich. Momentan ist es so, dass es eine Entwicklung gibt in Unternehmen, dass sie einfach sagen: Okay, wir fangen mit Power BI an und jeder, der Zugriff auf Power BI Desktop hat, fängt an, seine eigenen Reports zu erstellen. Das ist nicht der Sinn und Zweck von Power BI. Da muss es einfach ein Umdenken geben, dass wir so etwas haben wie ein Data Stewardship. Jemand hat den Hut auf bei der Gewinnung der Daten, bei der Bewertung der Daten, bei der Entwicklung der KPIs. Das muss in den meisten Fällen auch in Teamarbeit geschehen. Dann wird es vielleicht jemanden geben oder vielleicht ist es auch die gleiche Person, der als Autor von Berichten besonders qualifiziert ist, der sich also auskennt damit, wie visualisiere ich bestimmte Daten äh, am besten. Ansonsten hat man am Ende viele, viele bunte Visualisierungen in einer Berichtsseite und keiner weiß, was er mit diesen Visualisierungen am Ende, am Ende anfangen
1: soll. Das heißt, ich verstehe, das so ein Governance-Konzept ist eigentlich gar nichts Neues und wenn man es genau nimmt eigentlich, müsste es das auch schon für den professionellen Einsatz von Excel im Unternehmen gegeben haben. Wir haben vor kurzem eine Kundensituation gehabt bei Visio, wo ein Kunde auf uns zugekommen ist und gesagt hat, Mensch, wir haben hier Hunderte von Excel-Worksheets und die sind im produktiven Einsatz und keiner weiß mehr, wofür die gut sind, mhm. welchen Qualitätsstandard die haben, was die leisten und wir müssen in eine Situation kommen, beziehungsweise waren hier auch branchenspezifisch gezwungen, in eine Situation zu kommen, diese Excel-Worksheets, die eigentlich hätten gar nicht mehr da sein sollen, ja zu systematisieren, zu clustern, zu dokumentieren, um sie ja zumindest noch halbwegs in einen ja, systematischen Prozess zu haben. Das heißt, eigentlich geht es darum, mit Power BI die Fehler die möglicherweise im Zusammenhang mit Excel in der Vergangenheit gemacht worden sind, die von Anfang an durch ein Governance-Konzept ja nicht nochmal zu machen, verstehe ich da richtig? Absolut korrekt.
0: Also das ist auch meine Erfahrung, viele viele Jahre im Bereich Excel im Controlling haben mich gelehrt, wenn sie im Controlling vier Mitarbeiter haben, dann haben diese vier Mitarbeiter fünf unterschiedliche Berechnungsmethoden für bestimmte Reports und die fünfte Methode, die stammt garantiert von einem Mitarbeiter, der seit drei Jahren nicht mehr im Unternehmen ist, das Unternehmen verlassen hat. Das ist also in der Tat so und äh, das ist natürlich etwas, was äh, zu unheimlichen Performanceverlusten führt, weil man eben viele, viele Dinge immer wieder recherchieren muss, was ist aktueller Stand, wo ist denn diese Datei, ist es ist die aktuellste Version und so weiter und so fort. Und letztlich führt es natürlich auch dazu, dass diese Reports in einer gewissen Weise dann einfach angreifbar sind. Wenn ich also nicht hundertprozentig gewährleisten kann, dass diese Daten auf dem aktuellen Stand sind und dass die Kennzahlen richtig berechnet worden sind, dann führt das natürlich sofort irgendwie dazu in Meetings, dass gesagt wird, naja, ob man sich jetzt so darauf verlassen kann, ich weiß es nicht. Das ist, das ist keine gute Situation, das ist nicht gut für den Controller, das ist nicht gut für das Unternehmen. Und insofern ist Power BI natürlich eine Möglichkeit mit diesen ja, vielleicht nicht so positiven Traditionen zu brechen und etwas Neues anzufangen. Die Methoden sind letztlich auch in dem Zusammenhang nicht neu, denke ich, weil das speist sich auf, aus, aus ja, Ideen, die man beispielsweise auch im Qualitätsmanagement hat, indem man einfach sagt, wir müssen Dinge... Ähm, anhand von Prozessen irgendwie transparent machen. Wir müssen bestimmte Dinge dokumentieren. Wir müssen irgendwie sowas haben wie eine Versionsverwaltung. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter die entsprechenden Qualifikationen besitzen, um diese Tools auch sinnvoll einsetzen zu können. Also da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die eben aus anderen Disziplinen kommen. Und in Power BI sollten sie auf jeden Fall eingesetzt werden. Letztlich muss ich sagen, es tut auch vielen Reports gut und es tut auch der Arbeit des Controllers gut, wenn ähnliche Methodiken auch für den Einsatz von Excel im Unternehmen verfügbar wären.
1: Wenn man uns jetzt zuhört, dann werden viele sagen, ja, hört sich vernünftig an, man braucht natürlich eine Corporate Governance. Auf der anderen Seite weiß jeder, wie schnell ist da ein Excel-Worksheet plötzlich im Umlauf, im produktiven Umlauf, wie schnell könnte ein Power BI-Bericht gemacht sein und auch im Einsatz sein, ohne dass überhaupt mal über ein Governance-Konzept nachgedacht worden ist. Wie kommt man am effizientesten, am einfachsten zu einer Art Governance-Konzept? Viele werden sagen, macht Sinn, aber wir haben dafür keine Zeit. Wir können hier nicht über Wochen, Monate sitzen und uns theoretisch mit einem Governance-Konzept auseinandersetzen im Controlling. Auf der anderen Seite möchte man aber doch strukturieren. Wie geht das jetzt am einfachsten, Herr Nilles, aus Ihrer Erfahrung? Erfahrungsgemäß ist es sehr sinnvoll,
0: zunächst einmal mit einem begrenzten Projekt zu beginnen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und das Zweite, was ich in der Praxis immer wieder feststelle, ist, dass es ist natürlich schon sehr wichtig, dass man sich zunächst einmal an einen Tisch setzt. IT, Fachabteilung, Controlling, Managementvertreter, die da sind, um zu sagen, okay, was ist es eigentlich, was wir erreichen wollen? Das ist relativ wichtig. Es muss also sowas geben wie ein Bekenntnis des Managements dazu. Es muss auf der anderen Seite eben natürlich auch Mitarbeiter geben, die sagen, diese Idee mache ich mir zu eigen. Ich bin bereit irgendwie dafür, auch zu arbeiten, bestimmte Leistungen zu erbringen zusätzlich. Das ist das Erste. Es fängt an, es muss nicht gigantisch groß sein, was man da macht. Ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Aufwand ist von Monaten, den man äh, da ähm, zu wertingen hat, das wird nicht, wird nicht notwendig sein. Ich glaube nicht, dass es irgendwie notwendig ist, um die Monate sich damit zu beschäftigen. Mhm. Das Erste, was wichtig ist, wenn man so ein kleines Modellprojekt, ein Beispielprojekt identifiziert hat, zu sagen, okay, wir beginnen wirklich damit, Rohdaten zu klassifizieren. Wir beginnen damit, Kennzahlen klar zu definieren. Ein typisches, einfaches Werkzeug ist, sowas zu erstellen wie einen ganz einfachen KPI-Steckbrief. Zu sagen, was wird hier berechnet, was ist die Datengrundlage, worauf bezieht sich das, wird dieses KPI weiter berechnet, weiterverwendet in einer anderen Berechnung und so weiter und so fort. Es gibt ganz einfache Bordmittel in Excel, Tabellen, Diagrammen, Formatierungsvorlagen, die man irgendwie nutzen kann, um sagen kann, da entwickeln wir unsere eigenen Standards, die können wir nutzen und am Ende haben wir einfach viel weniger doppelte Arbeit, indem bestimmte Dinge immer wieder händisch formatiert werden müssen, kopiert werden müssen und so weiter. Es ist wichtig, auch Weiterentwicklungen in Excel nachzuverfolgen. Ich stelle das in den Seminaren immer wieder fest, dass Teilnehmer dort und die sagen, ich sitze zum ersten Mal seit acht oder zehn Jahren in einer Weiterbildungsveranstaltung und es teilweise ganz Wichtige neue Entwicklungen vorbeigegangen sind an den Benutzern, dass also schon Vereinfachungen möglich wären, die im Programm schon lange verfügbar sind, aber die einfach noch nicht bekannt sind. Auch das muss in irgendeiner Weise klar gemacht werden, wie können Weiterentwicklungen in Excel nachverfolgt werden. Also letztlich sind es relativ viele kleine Einzelmaßnahmen. Wenn man die systematisiert, dann hat man am Ende ein System, das einen mehr Sicherheit gibt, wenn man feststellt, es funktioniert in einem kleinen, überschaubaren Projekt. Dann kann man sich überlegen, gibt es da bestimmte Erkenntnisse, die man übertragen kann, eben auch auf andere Projekte. Und äh, ich spreche immer gerne davon, jedes Unternehmen kann mit überschaubaren Maßnahmen sein individuelles Reporting-Toolset entwickeln. Und äh, dann, dazu muss man ein wenig monatelang äh, den Kopf in irgendwelche Theorien oder in irgendwelche Datenbestände stecken.
1: Also ich höre daraus, einfach anfangen, nicht alles sofort auf einmal wollen, sondern anfangen in kleinen Schritten. Das ist besser, als überhaupt nichts zu machen und dort ein Excel- oder Power BI-Wildwuchs zu haben. Und anfangen ist natürlich auch das Stichwort. Ich stelle mir nun ein mittelständisches Unternehmen vor und es hört unseren Podcast, der Controlling-Leiter, und sagt, Mensch, das hört sich interessant an, das Reporting mit Power BI, das könnte vielleicht für uns eine Option sein... Natürlich hört es sich auch groß an und ein bisschen komplex hat sich sicherlich auch angehört in dem, was wir besprochen haben. Wie geht dieser controlling -Leiter jetzt ganz pragmatisch, ganz konkret an dieses Thema ran? Wie kann er sich Power BI sinnvoll nähern?
0: Ich glaube, ein ganz
1: wichtiger Schritt ist, sich zu
0: informieren über die Tools, die im Power BI verfügbar sind, über typische Lösungsansätze und letztlich eben auch über Perspektiven, die sich aus Power, Power BI ergeben, so wie eben gesagt, dass wir dort irgendwie ganz andere Kalkulationsmöglichkeiten haben, ganz andere Möglichkeiten der Verteilung von Reports haben. Das kann in den meisten Fällen ganz einfach realisiert werden über eine Kick-Off-Veranstaltung, indem man einen Seminartag beispielsweise durchführt, der im Idealfall sich von den Teilnehmern zusammensetzt, nicht nur aus Mitarbeitern des Controllings, sondern eben auch IT-Mitarbeiter oder eben Mitarbeiter des, des Managements. Das ist irgendwie ganz wichtig, dass man letztlich an einem Tisch zusammenkommt, um sich anzusehen, was bieten diese neuen Werkzeuge und dann eben zu sehen, sind da brauchbare Ansätze dabei oder nicht. Das Zweite, was ich für relativ wichtig halte, ist eben nicht diese klassischen Veranstaltungen zu besuchen, wie sie Microsoft beispielsweise auch selber anbietet, weil diese Veranstaltungen sind natürlich einfach vom Marketing getrieben, einen Idealtypus der Nutzung von Power BI vorzustellen, den es in der Realität in den meisten Fällen einfach in den Unternehmen nicht gibt. Und auch das Verstreute äh, Anschauen von YouTube-Videos ist letztlich irgendwie keine Lösung, weil da werden im Prinzip eben einfach so unverbundene, unvernetzte Einzelfänomene diskutiert. Es geht eben meines Erachtens darum, diesen Gesamtüberblick erstmal zu bekommen. Und das sollte auch in einer Seminarveranstaltung stattfinden, wo man selbst mit Tuchfühlung auf Tuchfühlung geben kann mit den neuen Tools, wo man selber einfach mal Dinge ausprobiert, um dann irgendwie vielleicht auch relativ schnell rauszubekommen, okay. Äh, einige Dinge sind einfach toll, aber andere sind vielleicht auch nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Insofern also immer kleine Veranstaltungen, dann Überlegungen, haben wir ein Musterprojekt, in dem wir es ausprobieren können, dann wieder zusammenkommen und sagen, was sind so klassischerweise die Lessons learned, die wir aus diesem Musterprojekt ziehen können. Und ein anderer Punkt, der auch sehr wichtig ist für solche Musterprojekte, man sollte auch immer in Erwägung ziehen, dass coachen zu lassen. Also ein begleitetes Coaching kann sehr, sehr spannend sein, weil auf der einen Seite mit den neuen Tools kommt man mit Sicherheit am Anfang immer mal an Grenzen. Auf der anderen Seite ist es eben auch ziemlich wichtig, so den Blick, die Perspektive von außen nochmal reinzubekommen in ein solches Musterprojekt.
1: Jetzt haben Sie Musterprojekte angesprochen und ja, damit haben wir auch die besten Erfahrungen gemacht, einfach ein Thema zu nehmen und dieses Thema ja, sicherlich nicht bis zur Reife, aber zumindest mal so zu erarbeiten, dass die Möglichkeiten live sichtbar werden, dass nicht die Möglichkeiten der Software komplett sichtbar werden, weil die sind sehr, sehr groß und man braucht auch nicht alle Funktionalitäten. Das weiß jeder, der Excel benutzt, dass man nicht alles benötigt. Aber man muss eine Idee bekommen, was ist möglich und das in einem praktischen Beispiel. Ein, zwei, drei, vier Tage lang im Unternehmen zu machen mit einem ganz konkreten Ergebnis. Ja, das hat manchmal sogar noch bessere Ergebnisse erzielt als ein Training ganz am Anfang. Aber was auch sehr wichtig ist und auch sehr gut ist, ist dann natürlich ein bisschen, nachdem man erkannt hat, wozu es gut ist und wozu... Power BI sinnvoll eingesetzt werden kann, sich dann mit dem Werkzeug zu befassen. Und da bieten sie ja auch selbst Trainings an. Die bieten offene Trainings an, genauso wie sie Inhouse-Trainings anbietet und sind auch ein großer Fan, so entnehme ich das zumindest, ihrer Webseite vom Blended Learning und bieten dort auch selbst verschiedene Möglichkeiten. Jetzt müssen wir natürlich zunächst mal den Begriff erläutern, Blended Learning, für manche ja, ist es schon Alltag, aber für viele ist es noch Neuland, hätte ich fast gesagt. Was ist Blended Learning und warum sind Sie dann großer Fan von?
0: Ja, Blended Learning ist eben tatsächlich eine Lösung, bei der wir einen Methodenmix haben und auch eben einen Mix der unterschiedlichen Tools. Man muss sich das so vorstellen, dass auf einer Online-Plattform, zum Beispiel Lernvideos angeboten werden, aber auch Textinformationen, weiterführende Texte, es können benutzt werden, natürlich Verlinkungen auf Internetseiten, das sind so die üblichen Möglichkeiten, also einfach unterschiedliche Medien, die eingesetzt werden, um einen Sachverhalt zu erklären. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass wir im Blended Learning sogenannte Lernpfade definieren können für die Benutzer, an denen sie sich orientieren können. Es gibt Lernzielkontrollen, wo jeder für sich auch wieder überprüfen kann, habe ich einen bestimmten... Punkt erreicht, wo ich sagen kann, diese und jene Dinge beherrsche ich. Das ist also auch sehr, sehr interessant. Das Ganze kann angereichert werden, natürlich mit firmenspezifischen Dokumenten. Das heißt, man lernt am Ende erstmal zeitlich unabhängig. Das ist irgendwie sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig. Weil für meine Veranstaltungen stelle ich heute auch immer wieder fest, manchmal ist der größte Aufwand bei einem Inhouse-Seminar tatsächlich Termine unter einen Hut zu bekommen und die Veranstaltung dann tatsächlich durchführen zu können. Also man lernt zeitlich unabhängig, man lernt auch räumlich unabhängig und man hat einen sehr, sehr starken Bezug eben zum jeweiligen Inhalt des Unternehmens. Das sind Dinge, die für mich und wie beim blended learning eigentlich sehr, bestechend sind. Zum anderen ist es eben so, dass natürlich, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf Power BI und auf die Frage des Governance-Konzeptes, Blended Learning ideal zu verbinden ist mit einem Governance-Konzept. Ich könnte also hier beispielsweise hingehen, das, was ich als Standards festgelegt habe für mein Power BI-basiertes Reporting im Unternehmen, das wird gleichzeitig im Blended-Learning-System zur Verfügung stellt. Stellen wir uns einfach vor, wir haben ein verteiltes Team mit Mitarbeitern in Deutschland, in Indien und in Singapur. Wie kriege ich das einfach hin, dass die immer auf dem aktuellen Stand sind, dass die immer genau wissen, was ist irgendwie an neuen Entwicklungen in unserem Reporting entstanden. Und Blended-Learning-Systeme geben einfach diese Möglichkeit. Man muss die Leute nicht immer alle zur gleichen Zeit zusammentrommeln, sondern man kann eben auch sagen, hier hast du den Inhalt, Du kannst self-paced sozusagen mit den Materialien umgehen und dein Lernen selbst steuern. Das finde ich persönlich einfach eine unheimliche Bereicherung, weil es einfach eingepasst werden kann in den
1: Arbeitsalltag. Jetzt bieten Sie, Sie haben es gesagt, auch Selbsttrainings an. Fangen wir vielleicht bei der Webseite an, wer sich dafür interessiert, wie erreicht man Sie, wie findet man Sie im Internet? Meine Internetseite ist
0: relativ einfach zu finden. Das ist nämlich die Internetseite www.excel-im-controlling.de. Also Excel im Controlling mit zwei Bindestrichen dazwischen. Relativ simple Sache, genauso wie auch das Buch heißt, das ja mittlerweile seit über zehn Jahren auf dem Markt ist. Hätte ich mir damals auch nicht vorstellen können, dass es so lange läuft, aber es hat sich eben zum Standardwerk entwickelt. Es ist mittlerweile so, dass ich eben auch eine eigene... Blended Learning Plattform aufbaue. Die ist noch irgendwie im absoluten Frühstadium, aber die ist zu finden unter www.myonlinetraining.com. Und da wird mit Sicherheit in den nächsten Monaten noch eine Menge mehr an Inhalten reingestellt werden. Momentan ist das ja noch so ein Pilotprojekt für
1: mich. Alle Links werden wir natürlich auch in den Show Notes bringen. Ähm, wer nun eine Schulung, eine ganz klassische Schulung machen möchte, eine offene, klassische Schulung. Findet der die entsprechenden Termine auch auf Ihrer Website?
0: Der wird diese Termine dort finden, ja sicher. Okay. Veranstaltungsorte und Termine, da gibt es normalerweise alle sechs Monate einen
1: neuen Plan und dann kann man sich das anschauen und gegebenenfalls buchen. Okay, jetzt haben Sie Ihr eines Standardwerk angesprochen, Excel im Controlling, wirklich schon seit... Ja, langer, langer, langer Zeit und es wird auch immer dicker, das Buch letzten Endes. Und es gibt ein zweites Buch und ja, das hat sicherlich auch die Power, sich zu einem Standardwerk zu entwickeln. Power BI mit Excel, das ist noch nicht so alt. Und ja, aber auch eine ganz gute Nachfrage, denke ich mal.
0: Ja, sicher. Es war meine Idee, auf der einen Seite die Brücke zu schlagen zwischen dem klassischen Excel im Controlling und eben den neuen Tools, die wir eben haben mit Power BI. Das war so eine, eine, ein ja doch sehr starker Wunsch von meiner Seite, das irgendwie miteinander zu verbinden. Auf der anderen Seite war es eben so, dass ich 2016, 2017 festgestellt habe, dass es eigentlich im deutschsprachigen Raum kein wirklich praxisbezogenes Buch zu dem Thema gibt und habe dann eben gesagt, das wäre doch jetzt einfach mal an der Zeit, äh, ein umfassendes Nachschlagewerk zu schreiben in deutscher Sprache und das dann eben hier auf den Markt zu bringen. So ist das Ganze entstanden. Und ähm, natürlich ist da immer so ein bisschen dann auch die Erwartung dabei, funktioniert es oder hat man damit einen großen Erfolg am Anfang. In dem Falle war es tatsächlich so, das Buch hat sich in den ersten Monaten schon sehr, sehr gut verkauft und das deutete einfach auch nochmal an, wie groß das Interesse ist, in diesem Bereich Informationen zu finden, die systematisiert sind und die eben auch in deutscher Sprache verfügbar sind.
1: Okay. Meine ganz andere Frage, Herr Nellis. jetzt befassen Sie sich seit Jahren mit Excel, mit Controlling, jetzt seit einiger Zeit mit Power BI. Was ist so Ihre ganz persönliche Motivation, sich mit diesem Thema über diese lange Zeit zu befassen?
0: Ja, interessante Frage. Ich hätte das damals irgendwie auch nicht erwartet, als ich damit angefangen habe. Ich kann mich noch erinnern, als ich meine erste Anfrage erhielt einen Report in Excel zu optimieren und neu zu entwickeln. Da dachte ich, das passierte jetzt einmal im Berufsleben und dann nie wieder. Und dann ist daraus im Prinzip mein Hauptarbeitsbereich geworden. Ich arbeite seit vielen Jahren eben im Bereich Excel, Reporting, Datenvisualisierung. Ich bin, glaube ich, mittlerweile in mehr als... 15, 16 Ländern auch wieder mit gewesen. Und das ist letztlich auch für mich irgendwie der Kern der Antwort auf Ihre Frage. Also was mich irgendwie an dieser Arbeit fasziniert, ist letztlich eben die Vielfalt. Die Vielfalt an Unternehmen und eben auch an Menschen, mit denen man in diesem Zusammenhang zu tun hat. Ich habe Kunden aus der Lebensmittelbranche, im Asset Management, in der Medizintechnik. Das sind Kongressveranstalter, das sind Hersteller von Flugzeugtechnik oder Inklusionsbetriebe mit Schwerbehinderten, die dort arbeiten, kleine Firmen, große Firmen. Also es ist ein Riesenspektrum und das macht einfach unheimlich Spaß, diese Leute, diese unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen, unterschiedliche Rahmenbedingungen in den Unternehmen kennenzulernen und dann einfach an einem bestimmten Punkt auch feststellen zu können, dass Lösungen, die man in der einen Branche oder dem einen Unternehmen schon mal kennengelernt hat, in einem gewissen Rahmen auch übertragbar sind auf andere Unternehmen und auf andere mhm. Fragestellungen. Und das macht die Sache einfach immer wieder neu. Also da gibt es äh, keine Langeweile, keine Routine. Und es liegt im Wesentlichen eben immer an den Unternehmen und an den Menschen, die unter den, in den Unternehmen arbeiten.
1: Und man spürt natürlich, wie sehr Ihnen das Thema am Herzen liegt, wie sehr Sie aber auch Experte in diesem Bereich sind. Mit jedem Wort, mit jedem Satz spürt man das. Und man spürt auch, dass sie noch richtig motiviert sind, dass sie richtig Spaß am Thema haben, dass sie immer was Neues entdecken. Und ja, wer natürlich gecoacht werden möchte, wer trainiert werden möchte zu den Themen, die wir besprochen haben, der findet in Ihnen natürlich ja, einen Erstklassigen, einen der besten Coaches, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Und von daher natürlich auch alle Links in den Shownotes nochmal zum Nachlesen und natürlich vor allen Dingen auch zum Kontakt aufnehmen. Sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts, es sei denn, wir haben irgendwas vergessen. Sollten wir noch irgendwas besprechen, bevor wir zu unserer letzten Frage, die immer die gleiche ist, kommen?
0: Aus meiner Sicht, glaube ich, haben wir eine Menge Dinge besprochen. Auf der anderen Seite ist es immer so, das Thema ist so im Fluss, dass irgendetwas immer offen bleibt. Aber ich glaube, wir können trotzdem zu Ihrer Abschlussfrage
1: kommen. Kommen wir zur letzten Frage und die ist immer die gleiche und die geht ungefähr so. Was würden Sie vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung, Ihrer langjährigen Erfahrung, was würden Sie ja, Young Professionals mitgeben, die vielleicht so am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen, damit ja, mit dem Leben, mit der Karriere in die richtige Richtung geht. Und ja, gerade bei Ihnen, ja, glaube ich, können wir da einiges erwarten, weil Sie haben natürlich einen sehr, sehr spannenden und erfolgreichen Weg auch hingelegt. Es ist natürlich immer sehr, sehr schwer zu übertragen, die eigenen Erfahrungen, die man gemacht
0: hat, auf ein ganz anderes Umfeld, Leute, die im Controlling im Unternehmen arbeiten. Aber für mich ist eine wirklich wesentliche Sache gewesen, interdisziplinär zu arbeiten und letztlich auch zu denken. Also ich habe viele Dinge in anderen Bereichen irgendwie kennengelernt. Ich komme wirklich so ein ganz klein bisschen irgendwie aus dem Umfeld irgendwie des Qualitätsmanagements habe in sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituten gearbeitet. Und für mich war es immer relativ wichtig, aus diesen Jobs irgendwie bestimmte Prinzipien, Methoden mitzunehmen. Und dieser interdisziplinäre Ansatz, dieses interdisziplinäre Denken, ich denke, das ist einfach sehr wichtig, weil einen das immer wieder weiterführen kann. Wir erleben in jeder beruflichen Laufbahn bestimmte Paradigmenwechsel. Momentan haben wir diesen Paradigmenwechsel zwischen Excel-Controlling und Power BI-Controlling und Reporting beispielsweise. Und äh, wenn man mit interdisziplinären Ansätzen an solche Paradigmenwechsel rangeht, dann kann man viel eher diese neuen Entwicklungen als Chance begreifen und kann letztlich eben auch tatsächlich dabei helfen, diese mitzugestalten. Mhm. Ich glaube, das ist eigentlich für mich so, wenn ich zurückblicke, äh, ein ganz wesentlicher Aspekt meiner Arbeit gewesen, immer wieder über den Tellerrand hinauszuschauen und sich auch manche Dinge eben abzuschauen von anderen Bereichen, mhm. ja.
1: Ich glaube, ein ganz, ganz spannender und wichtiger Impuls. Herr Nelles, herzlichen Dank für diesen wirklich tiefen Fachpodcast. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Blum. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen.